0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Das ist doch ist das Hintergrundthema, oder? Was? Was war denn das? Ist doch Fasching. <lacht> So <lacht> bloß, du hast so eine Tröte.
1: Du, die steht ja schon immer rum.
0: Warte, warte, warte. bin gleich wieder da. Was kommt und jetzt? Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: <lacht> Was kommt da. jetzt?
0: Lang. Was kommt du jetzt? Bist noch da? Ja, ich bin da. Mach noch mal.
1: Außen so. Nehm, nehmen wir schon auf? Läuft das etwa schon? Hello. Hello. und Hey Moment, stopp, halt. Halt, zurück. Erstens, erstens haben die Narren eh alle an der Waffel und ich war mal einer, ich, kann, ich darf das sagen. Und äh, zweitens, ey, wenn die Sendung hier rauskommt, ist das Ganze eh schon wieder rum.
0: Ja, das stimmt. Also, aber wir, haben, aber
1: wir, haben wir nehmen das ja am Dienstag an auf. Waffel.
0: Ja. An der Waffel, ja. Wir haben immer ein An der Waffel, deswegen dürfen wir das auch. <lacht> ja, Fasching-Sendung. Ich habe auch hier so ein Hütchen
1: auf und, und habe mich so ein bisschen angepinselt und das sieht jetzt zwar keiner, aber stellt euch einfach mich in ja. Bund vor. Nicht so schwarz-weiß wie sonst.
0: Super. <lacht> Jetzt haben wir ganz spontan die Sendung angefangen, oder? Richtig. Du wolltest noch ein
1: foto und Also, wir wollen... bringen wir mal irgendwo unter noch. Erzähl doch mal gerade,
0: wer wir sind und was wir tun. Und ich schreibe so lange noch
1: Genau, was. ich mach das mal. Also, ich bin der Chris. Der andere ist der Boris. Und wir, wir haben ähm, heute... Also, Schritt zurück. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Und ähm, heute sind wir einfach irgendwie sowas, was man überhaupt schlecht vorbereitet. Das... Ja, dass wir jetzt mal eben eine Sendung zusammen gewürfelt haben. Wir haben Gott sei Dank ein Riesen-Reservoir nee, an, an Informationen und Fragen und so weiter. Das heißt, da haben wir uns
0: das heute einfach mal großzügig bedient. Schlecht vorbereitet im Sinne von, wir hatten noch keine Liste fertig, wie wir das sonst immer haben. Richtig, weil mehr machen wir
1: sonst auch nicht.
0: Aber die Themen stehen natürlich schon, deswegen. Ja, ja. Nämlich von den Hörern meistens, weißt du das? Wie? Das ist unglaublich, was wir da von, von den Hörern an Post kriegen mit Fragen, mit Kommentaren, mit Ergänzungen und oh ja. so weiter. Oh ja. Boah ey, hört bloß nicht auf damit. Das macht richtig Spaß, Leute. Echt geil. Da da, da da, da da.
1: <lacht> Mann, <Ja>. Mann, Mann, Mann. <lacht> nee, gestern war ja, wenn man die Sendung heute am Donnerstag hört, ja schon Aschermittwoch. doch. Also eigentlich müssten wir jetzt wieder ganz ernst. Wie immer ernst bei der Sache sein.
0: Ich denke ja nicht im Traum dran. Hm. Ja, da muss ich für uns. Aber ernst apropos sein. ernst sein, dann äh, lass uns doch einfach mal, weil die Liste ist ja doch nicht so kurz, dann lass uns einfach mal erzählen, was wir heute so drauf haben. Jo, wir werden heute eine neue Aufgabe vergeben. Mal Richtig. wieder. Dann haben wir ein Thema, ganz interessant, nämlich Sensoren und zwar die für den Autofokus.
1: Richtig. Und dann reden wir, das haben Ganz wir schon studios. mal kurz angerissen und zwar über Checkdisk. Nee, nicht Checkdisk. Nicht CHDK <lacht> hm. oder ja, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich mal auf dem Bildschirm gespuckt, Moment.
0: <lacht> nee, das ist das ist ähm, ja das hat was mit Kameras zu tun. Aha. Ja, dann haben wir ein Fotoquickie. Da geht es mal um Chrom-Dinge, glänzende Gegenstände und ja, wie man die am besten wohl beleuchten könnte.
1: Dann reden wir ein bisschen über Hintergründe. Im Studio, mobil und so weiter.
0: Mhm. Ach, das ist sogar in einer anderen Reihenfolge. Aber das ist auch wurscht. Denn wir haben noch einen Studiotrick zum Thema Ermittlung der korrekten Einstellung ohne Flashmeter.
1: Jawohl. Und dann geht's um das Thema Perspektive-Stauchen.
0: Und natürlich, ihr ahnt es schon, 2008 ist unsere Workshop-Zeit. Ja, wir wissen, einige von euch könnt es nicht mehr hören, aber bitte, ihr kriegt diese ganze Show jede Woche bis zu einer Stunde oder auch manchmal länger völlig für lau auf die Ohren und das geht natürlich nur, weil wir nebenbei ein bisschen Geld verdienen und unter anderem tun wir das mit den Workshops, also nimmt es uns nicht übel, wenn wir mal ein paar Minuten darüber verlieren. Ja, finde ich auch nur fair. Jo, denke ich auch. <lacht> Dafür kostet das alles nichts. Es sind noch Plätze frei. Der Tübinger Workshop im Mai, der wird langsam ein bisschen eng. Da, da, der Workshop, da, da, ja? Nix, nichts, ich wollte nur sagen, da, da, da kloppen sie sich schon fast drum. Ja, das, das geht schon ganz gut ab. Das scheint eine ganz gute Zeit zu sein. In Nordheim sind noch ein paar Plätze frei. Also Leute, meldet euch an. Ich habe gerade einen Platz reserviert. Das wird dann, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, sich wahrscheinlich entscheiden, ob der dann auch schon weg ist, der Platz. <lacht> Und jetzt müssen wir auch noch ein kleines Missverständnis aufklären. Richtig. Es ist so, wir haben ja vier Workshops, aber zwei davon, da ist der Chris quasi der Veranstalter und zwei in Nordheim, da bin ich der Veranstalter. Das ist einfach nur den Hintergrund, dass Chris ja schlecht hier in Nordheim die Hotels klar machen kann und ich kann mich da schlecht in Tübingen drum kümmern. Also haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt. Aber auch wenn ich mal der Ansprechpartner bin und mal ist es der Chris, Happy Shooting Workshop, das bedeutet immer Chris und Boris im Doppelpack. Jau. Zwei verrückte <lacht>
1: Live. Ich, ich meine, das, das ist eh klar, dass es ohne uns, also, dass das Ding hier eh nur mit uns beiden zu zweit funktionieren kann. Also das auch auf dem Workshop, nur nicht nur hier in der Sendung, sondern auch auf dem Workshop. Ich glaube, das wäre utopisch zu sagen. So, ich steige jetzt außer noch Happy Shooting allein weiter. So sieht's aus. Das würde, glaube ich, sagen, unklanglos untergehen. Da müsstest du
0: müsstest dich selbst bespaßen und dir dauernd Witze erzählen, die du noch nicht kennst. Das ist schwierig. Ja, genau. Nee, die einzelnen Workshops, das ist eben der Chris mit den Tipps from the Top Floor. Das ist dann nur der Chris. Und auf Englisch. Und auf Englisch. Und solltet ihr irgendwann mal über den Ensonic-Workshop stolpern, das ist dann nur der Boris. Aber, Aber den da gibt's, gibt's noch ja keinen. Nicht. Nee. Ja, aber. in der Planung, aber wahrscheinlich nicht vor 2009. Du willst einen Workshop machen? Selbstverständlich. Aha. Sehr
1: <lacht> schön. Sehr schön. Ja. Und die Daten noch mal kurz, falls ihr es, falls ihr zum ersten Mal reinhört: 13. bis 16. März wird es in Nordheim zur Sache gehen. 24. bis 27. Mai in Tübingen. 10. bis 13. Juli in Tübingen und 18. bis 21. Oktober in Nordheim. Und wer, wer noch ein bisschen was auf Englisch haben will, der kann mal bei tipsfromthetopfloor.com nachschauen. Da werde ich unter, unter englischer Flagge quasi oder unter englischsprachiger Flagge quasi <lacht> hier in Deutschland auch nochmal Workshops halten. Und in den USA und überhaupt.
0: Und das wird ein hektisches Jahr. Auf die USA-Dinger, da bin ich auch schon wieder gespannt. Die haben letztes Mal gut so funktioniert. Kommt.
1: Die werden dieses Jahr... Noch besser, weil wir haben San Francisco, Nashville, ah, ähm, Colorado und Portland, Maine, ganz oben, New England. Ach, weißt du was, ich schmeiß
0: einfach alles hin und fliege dann mit. Genau, komm doch einfach mit. <lacht> nee, passt nicht. Also, Thema. Gut. So viel zum Workshop. Schaut rein, www.happyshooting.de. Workshop oder und, klickt einfach oben auf das fette Banner. Genau, und jetzt ein Themawechsel.
1: Und zwar geht es um das Thema Perspektive stauchen. Und
0: da haben wir eine Mail bekommen vom Jan. Und Warte mal, ich mach mal gerade, du kennst das im Fernsehen, wenn sie so Rückblenden machen... Ja, dann wabert das Bild immer so. Das hört sich so an, dann wenn man das in Audio macht. <lacht> nee, 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 das machen wir jetzt noch nicht. Komm mal wieder zurück, so. komm.
1: <lacht> Weil ich möchte erstmal kurz erklären, worum es eigentlich geht. Mach mal. <lacht> ein bisschen Hintergrund geben darf man ja. Und zwar ist immer wieder so die Frage, ja, wie, wann brauche ich einen Weitwinkel, wann brauche ich ein Teleobjektiv und überhaupt. Also generell noch mal kurz, ganz einfach die Erklärung, was ist überhaupt Weitwinkel? Wir reden bei, bei den Kameras, ähm, also gehen wir jetzt mal von einem ganz normalen Spiegelreflex aus, so mit Vollformat und äh, Film und so weiter, also ganz altes Ding. Da reden wir von einer normalen Brennweite, wenn sie ungefähr 50 Millimeter ist. Die normale mhm. Brennweite für, einen, für, ein Objekt, äh, für eine Kamera leitet sich immer vom... Sensor ab oder von der Filmgröße und zwar ist das die Diagonale des Films richtig. Also haben wir ungefähr 50 Millimeter
0: Diagonale bei einem normalen bei einem normalen Film. Ähm was übrigens nicht. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man hört immer wieder, dass es eben heißt, die Normalbrennweite ist das, was man so etwa auch mit dem eigenen Auge sieht. Aber das stimmt, stimmt nicht. nicht ganz. Nee, nee, nee.
1: Das stimmt nicht ganz. Ähm, trotzdem hat sich so ergeben, dass also das auch ein, einigermaßen natürlichen Seeeindruck ergibt. Und das Problem ist ja beim Auge ist ja der Unterschied zwischen also Brennweite ist eh was Relatives beim Auge, weil mhm. wir, wir sind mit unserem Kopf quasi sozusagen in der Lage äh, Dinge klarer zu sehen. quasi Fast wie rein zu, rein zu zoomen ins Bild. Mhm. Ähm, und unser Blickfeld ist wesentlich größer, als die, unsere Brennweite es zulassen würde, wenn wir eine Kamera wären. <lacht> ist das klar ungefähr? Also der Blickwinkel. Ja, ja. Mach ja. einfach weiter. Ist egal. Also gut, Normalbrennweite. <lacht> bei der normalen vollformatigen Spiegelreflexkamera mit Film sind das ungefähr 50 mm, bei den Vollformatkameras eben auch. Bei den kleinen Kameras reden wir da eher von. Ja, also bei den, bei den kleineren digitalen Spiegelreflexen von, ach, was weiß ich, äh, vielleicht 30 Millimeter und dann reden wir von bei, bei kleinen Kompaktkameras vielleicht von na, bis runter zu beim Handy vielleicht 3 bis 6 Millimeter Diagonale. Also das, mhm. das sind so die Brennweiten, die man es normal bezeichnet. Weitwinkel ist alles, was ein gutes Stück drüber geht. Also kleiner ist von der Brennweite her. Also wenn wir jetzt nochmal von den 50 Millimetern als normal ausgehen, dann wäre zum Beispiel so ab 30 abwärts würde man es dann wohl schon als, als Weitwinkel bezeichnen dürfen. Und jo. im Telebereich, da reden wir dann von, na sagen wir mal, 80 bis 100 aufwärts. So in der Größe ungefähr. Mhm. So, jetzt haben diese Verschiedenen Brennweiten. Natürlich einmal die Eigenschaft, dass man mit Tele Sachen näher heranholt und mit Weitwinkel Sachen mehr sieht im Bild quasi. Also, das kennt man so aus. Der mehr Umgebung halt. Mhm. Mehr, mehr Umgebung hat größeren Blickwinkel. Das ist aber nicht nur ein, ein Effekt. Das ist, das ist nur ein Effekt. Der andere Effekt ist, dass die Perspektive dadurch geändert wird oder gestaucht wird. Also wir reden von, oh jetzt kommst du gleich wieder und sagst mir, ich sage dir was Falsches. Nicht. Ich weiß. <lacht> Ich weiß. Ähm, Aber erzähl erstmal, mal, ich, ich korrigiere das dann. Du darfst mich dann gleich korrigieren. Also, wenn wir im Weitwinkelbereich sind, dann sind die Sachen, die nah dran sind, im Verhältnis zu den Sachen, die weiter weg sind, enorm größer. Mhm. Wenn wir im Telebereich sind, dann sind Sachen, die gleichen Abstand haben, wenn wir die gleich groß auf dem Bild abbilden, sprich wir gehen ein paar Schritte zurück, plötzlich gleich groß fast. Das heißt, diese, 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 diese Zerrung der Perspektive oder Stauchung der Perspektive, die
0: geschieht durch die verschiedenen Brennweiten eben auch. Das heißt, wenn man. Richtig. jetzt korrigiere ich ganz kurz, bevor es falsch wird. Ich habe es nämlich tatsächlich nachgelesen und dann auch ausprobiert. Das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, was sich da so manifestiert hat. Das ist fast wie, wie Tiefenschärfe. Ganz lustig, was eigentlich Schärfentiefe ist. Du hast erstmal recht aus fotografischer Betrachtungsweise ist es tatsächlich so, dass das Tele staucht und das Weitwinkel eben streckt. Wie kommt das? Das kommt ganz einfach daher, wenn du, ich nehme mal gerne das Beispiel, du hast ein Model auf einer Brücke, im Hintergrund ist eine Stadt, Fußgängerzone oder sowas, und jetzt stellst du dich direkt vor das Model auf diese Brücke mit einem tierischen Weitwinkel, sagen wir mal Abstand zwei Meter oder sowas, dann ist das Model sehr groß und die Stadt im Hintergrund sehr klein. Hat halt einen gewissen Eindruck. Man sieht ziemlich viel Brücke und so weiter. Wenn man jetzt mit einem Tele arbeiten möchte, um das Model genauso groß abzubilden, wie man es eben mit dem Weitwinkel getan hat, dann muss man ja mit diesem Teleobjektiv viel weiter weg vom Model gehen. Das heißt, man geht ans Ende der Brücke oder sogar darüber hinaus. Das Model sieht einen, kann er noch zuwinken so grob unterhalten wird schon schwierig, je nachdem wie stark das Tele ist. Und jetzt bin ich ganz weit weggegangen, lichtet das Model aber genauso groß ab wie vorher mit dem Weitwinkel. Aber nun passiert das, dass die Stadt optisch näher an das Model herangerückt ist. So meinte ich es. Ne? Es wird zwar unscharf, aber diese Perspektive hat sich geändert. Jetzt ist es aber so, dass die Perspektive nicht geändert wurde durch das Tele oder das Weitwinkel, Richtig. sondern die Perspektive wurde durch den Abstand verändert. Das heißt, ich habe meine Betrachterposition verändert, und mir dann einen kleineren Ausschnitt aus meinem möglichen Sichtbereich genommen. Richtig. Man kann das ganz leicht ausprobieren. Wenn man sich nicht mal hinstellt und bleibt an einem Punkt stehen und macht ein Bild mit einem Weitwinkel, ein Bild mit einem Normal- und ein Bild mit einem leichten Teleobjektiv und würde sich hinterher am Bildschirm immer denselben Ausschnitt croppen, den man bei diesem leichten Teleobjektiv sieht, dann hat man dreimal das identische Bild, bloß mit einer unterschiedlichen Pixelauflösung. Macht fotografisch wenig Sinn... Deswegen kommt das zustande, Tele staucht, Weitwinkel streckt. Hat aber tatsächlich nur mit der eigenen Position zu tun. Jo. So viel dazu. Jo,
1: nee, das, das ist ja genau das, was ich meine. Es ist nur unglaublich schwierig, das auch wirklich sauber rüberzubringen. Das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Jo. Also, jetzt. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt. <lacht> mein Fasching ist rum. Ja, Ja, rüfter, rüfter, okay. Nee, also ähm, letztendlich gibt es eine andere Art und Weise, wo man ein anderes Medium, wo man das auch ganz gut sieht und das ist bei Film und Video.
0: Und oh, dazu ja.
1: hat uns der Jan jetzt was geschickt ähm, zu dem schönen Stilmittel Dolly in, Zoom out. Das kennt man zum Beispiel aus alten Hitchcock-Filmen. Das Hitchcock ist so geil. Wenn, ja. man, wenn, wenn die Kamera quasi sich nach vorne bewegt, aber gleichzeitig rausgezoomt wird. Dann hat man dieses unglaubliche Gefühl, als ob man gleich schwindelig wird, weil sich weil sich eben die Perspektive in dem Augenblick ändert, ohne ja, dass sich der Bildinhalt ändert. Ja. Und das gibt ein so das wildes Subject Gefühl, weil das gleich
0: groß, aber das ganze Umfeld verändert sich.
1: Richtig. Und die Sachen, die hinten sind, kommen näher und die Sachen, die vorne sind, gehen weiter. Also es ist unglaublich, wie das aussieht. Also man man redet eben vom Dolly in Dolly ist diese 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 Schienenkonstruktion auf der oder auch so ein Wagen, auf der die Kamera steht, wo man quasi die Kamera bewegt. Und Wenn mhm. man die in eine Richtung bewegt und dagegen zoomt oder auch rausbewegt und reinzoomt, dann hat man diesen Effekt. Und der Jan schreibt uns: Jetzt jetzt darfst du deine Rückblende machen. Super, ähm, er schreibt sehr schön erklärt die gestauchte Perspektive in Nummer 44, jawohl, da haben wir nämlich schon mal drüber geredet und zu sehen ist der Effekt hier ganz gut und da linkt er dann auf ein Video bei Easy Video mhm. und zwar, das überhaupt noch? Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass es das noch gibt, lass uns das mal kurz testen,
0: nicht wahr? Ich meine Folge 44, ja. ich habe es ja schon gesehen.
1: Naja, nee, nee, Easy Video ist noch da, genau. Die Folge ist auch noch da. Sehr da gut. linken wir hin in den Shownotes auf happyshooting.de und in dem Video so ab circa 3 Minuten 20, da zeigt er dann dieses Dolly in, Zoom out und ähm, mhm. was da passiert und da kann man das dann nochmal einfach animiert sehen und das, da macht es das dann vielleicht, ja. wenn man das so sieht, auch ein bisschen klarer,
0: was da passiert.
1: Das ist glaube ich auch das Video, wo
0: er halt den Unterschied zeigt zwischen Zoom, also das ist natürlich jetzt sehr kameraspezifisch, zwischen Zoom und die Kamera mit dem Subject mitbewegen. Das hat nämlich beides seinen ganz eigenen Charme, aber bei dem einen hat man eher so diese Beobachter, diese diesen Beobachtere-Eindruck und bei dem anderen hat man den Ich-bin-dabei-Eindruck. Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant, wenn man sich mal die Spielfilme anguckt, also auch jetzt ganz aktuelle oder eben auch schon alte Spielfilme, völlig Wurst. Gerade so bei Actionfilmen, da sieht man ganz häufig die Unterschiede. Mal wird gezoomt, um eben einen ganz spezifischen Eindruck zu bekommen als als Zuschauer und einmal wird eben mitgelaufen mit diesen Steadycams oder eben diese Dollys, also diese verlegten Schienen, wird dann entlang gefahren. Und auch dieses dieses Dolly-in, Zoom-out oder umgekehrt halt Dolly-out, Zoom-in und sowas, das sieht man gerade bei diesen Actionkrachern ganz gerne mal, wenn halt irgendwie so der Protagonist da steht und dreht sich um völlig erschrocken so, ha, was kommt jetzt? Dann haut die Kamera auf ihn zu, fährt damit an tierischen Speed auf ihn zu und der Zoom wird aufgezogen oder umgekehrt. Mhm. Echt tricky, wenn man das perfekt machen will. Das ist nicht leicht. Das passiert übrigens bei vielen Urlaubsvideos ganz aus Versehen. Wenn man nämlich im Auto sitzt und filmt <lacht> nach vorne auf einem Straßenschild zum Beispiel und, zoomt dabei und das Auto fährt gerade ja. genauso schnell wie die Zoomgeschwindigkeit von der Videokamera ist und man fängt dann an zu zoomen, dann kriegt man diesen Effekt. Ziemlich cool. Jo. So, jetzt darfst du uns beglücken mit einem
1: Fotoquicken. Jetzt schon. Ja jetzt schon willst, nee, jetzt schon dann ziehen wir den vor okay Mach doch mal ne der, der war schon vorgezogen aber irgendwie war er doch wieder verschoben ganz komisch achso keine Ahnung also
0: noch vor dem Studio Trick machen wir ein neues foto ja ja und zwar geht es um das Thema glänzende Gegenstände fotografieren gerne so Chromgeschichten, also ihr habt zum Beispiel einen Silberring, einen hochglänzenden Silberring, nicht so einen matten, sondern was richtig Glänzendes oder, ja, was man so hat, eine Stoßstange zum Beispiel von einem Auto, ein Oldtimer, Hochglanz poliert, ihr wollt jetzt fotografieren, ist so lange kein Problem, solange ihr euch halt da vorstellt und mit dem Umgebungslicht arbeitet. Aber was jetzt, wenn ihr mit dem Blitz bestimmte Effekte erreichen wollt, um eine bestimmte Ausleuchtung hinzukriegen, dann habt ihr ein Problem, denn dieses blöde Chrom, gerade wenn das noch runde Gegenstände sind, die reflektieren einfach, egal woher das Blitzlicht kommt, alles auch unter anderem direkt in die Linse. Und ihr habt immer irgendwie einen hässlich, völlig überstrahlten Lichtfleck auf diesem Gegenstand. Ziemlich eklig. Ja, was kann man machen? Der Trick ist, genau andersrum denken. Sprich, versucht nicht das Chrom direkt anzuleuchten, um es eben hell zu bekommen. Sondern denkt mal drüber nach, dass das Chrom oder das Silber eigentlich nur ein Spiegel ist. Das heißt, ihr seht diesen Gegenstand nur, weil es alles um sich herum zurückwirft. Deswegen sieht das so glänzend aus. Also baut eben rings um, dieses, um diesen Gegenstand herum ein Lichtzelt auf oder weiße Wände oder was ihr halt zur Verfügung habt. So Styroporplatten aus dem Baumarkt, diese für einen Hausbau oder sowas gehen auch gut baut die um dieses Objekt herum auf, dann sieht das Ding nur noch diese weißen Gegenstände und die leuchtet ihr dann an. Das funktioniert mit, mit äh, Ringen zum Beispiel sehr gut, wenn ihr einfach aus einem Stück Papier euch, ähm, also mehrere A4-Papiere mit Teser aneinander klebt und die dann Kreis rund um den Ring aufbaut und dann von der Seite beleuchtet zum Beispiel. Oder ihr nehmt halt ein Lichtzelt oder ähnliches. Also Trick ist, indirekt beleuchten und nicht direkt anstrahlen, dann klappt es auch mit dem Chrom. Jo, und wenn wir schon beim Thema Studio
1: sind, dann ähm, ja, ist ja, nicht, ist ja nicht wirklich Studio, aber es gibt so ein paar Situationen im Studio, wo man doch immer wieder das Problem bekommt, ich habe hier eine Kamera, ich habe hier einen Studioblitz, der Studioblitz hat irgendwie eine Möglichkeit, dass man ihn ein bisschen einstellt und da habe ich alles toll aufgebaut, aber jetzt muss ich auch die Belichtung richtig einstellen. Mhm. Und wie mache ich das jetzt? Kann man sich natürlich für viel Geld so einen Flash meter kaufen, also ein, ein Blitzmessgerät, wo man dann den, den Blitz drüber ansteuert und dann misst, wie viel beim Subjekt ankommt und welche Blende man dafür braucht und so weiter. Und das ist ja alles ganz toll, aber wer damit anfängt mit Studiofotografie, der hat dann oft eben noch nicht ganz so die Kohle, um das so zu machen.
0: Na, da und brauchst du, glaube ich, auch relativ viel Hintergrundwissen noch, weil was misst der schon? Ja, gut, der, mit einem der anderen der Blender arbeiten, da musst du wieder alles umrechnen.
1: Nee, nee, also das, das geht dann schon relativ einfach mit so einem Ding, aber billig sind die halt nicht. Also Oder sie,
0: Du redest von solchen modernen Dingern, wo du alles schon einstellst und sagst.
1: Du stellst, du stellst ähm du sagst dem Ding im Prinzip so ein paar Basics, hängst das an den Blitz, dann drückst du an dem, an dem Flashmeter auf den Knopf, dann löst er den Blitz aus, misst gleichzeitig und das Ganze machst du da, wo das Subjekt sitzt und dann weißt du, wie viel Licht da ankommt. Das ist schon äh, ganz okay, aber dann, spätestens wenn du dann irgendwie einen zweiten Blitz dazu nimmst, dann musst du erst den einen und dann musst du erst den anderen und dann musst du beide zusammen und,
0: und dann hast dann du noch einen von hinten fürs Herlicht
1: und dann hast du noch ein bisschen, ah. so ein bisschen Highlights von hinten und solche Geschichten und dann wird das Ganze relativ schnell, relativ umständlich. aber darum geht es gar nicht, es, umständlich, es geht eher um das, um das, ja, um die Kohle, die man sich eigentlich so ein bisschen sparen kann. Zumindest am Anfang, äh, in der man sich eine ganz einfache Graukarte besorgt. Und mit der Graukarte kann man richtig gut rausfinden, wann es richtig belichtet
0: ist. Ich habe jetzt auch eine. Danke, Gary.
1: Hi. Du hast eine bekommen? Ach so, stimmt. Ja, Gary hat ja eine, ja,
0: richtig. Das Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, ja, klasse. Ist die so, ist die so eine große DIN A4-Karte? Das ist so eine große, ja. Klasse. Also genau so eine meine ich, eine Graukarte, die man quasi füllend, bildfüllend verwenden kann. Also wo man, wenn man mhm. so ein bisschen davon weg ist, dass noch genug Licht drauf fallen kann, trotzdem das komplette Bild füllt. Diese Graukarte ist ein kleines Wunderding und zwar ist diese Graukarte nämlich... Ähm, hat diese magischen 18% äh, Reflectance, heißt es. Also reflektiert 18% des Lichtes. Also 17,6 mhm. 17, 17, irgendwas. irgendwas. Ja, mhm. aber ist ja wurscht. Und das ist zufälligerweise genau das, worauf auch unser Kamera, unsere Kamera kalibriert ist. Nämlich Nein. das Messgerät in der Kamera. Doch. Oh. Jetzt ist allerdings das Messgerät in der Kamera natürlich nur ausgelegt für Dauerlicht. Das ist das Problem. Das heißt, wenn du da mal Blitz einstellst, dann kannst du da nichts mit messen. Bringt Geht nichts. Geht ja zu schnell. Geht ja zu schnell. Also, nehmen wir zur Hilfe die Graukarte. So, was wir jetzt tun, ist wir machen ein Foto von der Graukarte. Wie sie, wie sie von den Blitzen angestrahlt wird. Also sprich, du, nimmst dein Subjekt, sag mal, du hast dein Model sitzen, drückst dem Model, die Graukarte in die Hand sollst mal so vor sich halten
0: mhm.
1: und dann machst du von der Graukarte bildfüllend ein Bild mit Blitzen, mit allem drum und dran, genauso wie du es eingestellt hast Okay Fängst du irgendwo an von den Settings her überlegst dir mal so, was, wo könnte es ungefähr sein vielleicht Blende, äh, ISO 100 vielleicht Blende 10 200stel Belichtung einfach mal so als, als Startwert einfach mal so grob was rauspicken und mal damit probieren. Mhm. Jetzt hast du das Bild von der Graukarte. Jetzt hast du in deiner Kamera noch was Tolles eingebaut. Nämlich nicht nur Belichtungsmesse, sondern auch ein Histogramm. Hey. Hey, genau. Wenn du jetzt das Histogramm von diesem Graukartenbild anschaust, wo sollte das Histogramm üblicherweise, wie, wie sollte das aussehen mit einer Graukarte?
0: Na, ich würde mal sagen, wie so, ein, wie so ein kleiner Berg, ne?
1: Wie so, ein, wie so ein kleiner, ein sehr kleiner Berg, eher so ein Peak, eher so ein, wie so eine Nadel, die in der Mitte fast nach jo. oben zeigt.
0: Das Aber der liegt, sollte irgendwo mittig dann sein, oder? Das ist
1: irgendwo mittig. Das kann man, ähm, ja, da, davon, davon kann man bei den heutigen Kameras quasi ausgehen, dass die ziemlich mittig sind mit ihrem, mit ihrem entsprechenden ähm, Histogramm, wenn es dann wirklich diese 18% bekommt. Mhm. So, und jetzt siehst du, dass dein Histogramm. Boah, was weiß ich, so irgendwo an der, an der linken Ecke klebt, dass dieser Ausschlag an der linken Ecke klebt. Und dann also weißt zu du, du weißt, ah, es ist zu duster. Jetzt kannst du anfangen, sagen wir mal, boah, die Blende ein bisschen aufzumachen oder ja, die, die Empfindlichkeit, die ISO ein bisschen hochzuschrauben und einfach mal so rumzuprobieren. Aber das bringt letztendlich ja, eigentlich viel zu viel Aufwand. Das, das Nächste, was du probieren kannst ist nämlich, wir haben in der Kamera noch was Tolles eingebaut. Wenn du auf das Histogramm <lacht> schaust, dann siehst du und zwar ist das sowohl bei Canons als auch bei Nikons so, senkrechte feine Linien. Jo. Und zwar teilen diese senkrechten Linien das Histogramm auf in mehrere Quadranten. Zufälligerweise entspricht, bei Canons weiß ich das genau, bei Nikons habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ähm, bei Canons habe ich es getestet das ist nirgendwo dokumentiert. Einer dieser Quadranten ist eine Blendenstufe.
0: Das wird bei Nikon bestimmt genauso sein. Ich gehe mal bei fast davon Grund aus. Haben die schon.
1: Ja, ja, ich gehe mal davon aus, aber ähm, sicher bin jetzt, ich mir nicht. Jetzt
0: muss man es wieder sagen, man muss es ja immer wiederholen: eine Blendenstufe heißt nicht einmal an der digitalen Spiegelreflex am Rädchen klicken, sondern dreimal. Es denn, ihr habt was anderes eingestellt im Menü, aber in der Regel sind es Drittelschritte. Richtig, und
1: eine Blendenstufe hat auch in erster Linie mal nichts direkt mit der Blende zu tun. Das ist auch so ein großes Missverständnis. Blendenstufe heißt einfach, eine Blendenstufe heißt doppelt so viel Licht.
0: Genau. Ob das das jetzt kann man mit dem ISO erreichen, das kann man mit der Belichtungszeit erreichen richtig. oder halt mit der Blende.
1: Man kann ISO verdoppeln, man kann die Belichtungszeit verdoppeln oder man kann die Blende ja, verdoppeln, die Zahl nicht verdoppeln,
0: aber. <lacht> das wird schwieriger. Das, da geht es ja um die Fläche. Die da offen da ist. könnt ihr aber mal auf happyshooting.de nach Blendenstufen suchen. Oh, oder nach das Blenden haben Blenden wir schon erklärt. Wir haben die mal komplett aufgeschrieben, die Blendenreihe. Genau. Also, der Studiotrick ist also folgender.
1: Ihr macht ein Bild, ein Testbild von der Graukarte, wie sie von den Blitzen angestrahlt wird. Ihr schaut aufs Histogramm, ihr schaut, wo ist der Peak? Ist der zu hoch oder zu tief? Anhand der kleinen Striche könnt ihr sogar ermitteln, wie viele Blendenstufen ihr daneben legt. Und mhm. euer Ziel ist es, diesen Peak in die Mitte zu bekommen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr im Ernstfall mehr, habt ihr im Ernstfall nur ein einziges Testbild gemacht und habt danach die richtige Einstellung für, euren, für euer Blitzsetup.
0: Wow. Ist das nicht cool? Das ist wirklich praktisch. Das ist
1: hochpraktisch und du brauchst
0: wirklich du brauchst halt, erstmal keinen so Kopf machen über die Das ist einer dieser Punkte, wo man wirklich sagen kann, also das Histogramm auf dem Display, das ist richtig, richtig wertvoll bei sowas. Weil das diese ganze, ganze teure Belichtungsmess-Equipment, das ist alles schon eingekauft. Man hat das alles schon.
1: Ja. Ich meine, letztendlich, wer dann wirklich ganz tief einsteigt und ja, ein, paar, ein paar mehr Sachen noch machen will, der kommt dann irgendwann vielleicht mal um diesen, um diesen Blitzmessgerät Blitz nicht mehr drum rum. Aber ich, ich brauche es noch nicht. Ich habe noch keins.
0: Ich habe auch keinen. Ich habe das ganz früher mal, als ich Praktikum gemacht habe, mal gesehen bei einer Fotografin. Aber jo. Ach, da kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Aber da gab es auch noch keine digitalen.
1: <lacht> so, und wo wir gerade im Studio sind. Also übrigens, wer, wer das nochmal im Detail lernen möchte, auch wirklich hands-on lernen möchte, ist natürlich auch wieder auf einem unserer Workshops richtig, weil Studio ist da ein ja. Thema unter anderem. Definitiv. Also, da kann man es dann wirklich mal ausprobieren und testen und... Ja, vielleicht auch ein bisschen rausfinden, ob das wirklich das ist, was man zu Hause auch mal machen möchte. Aber wir bleiben jetzt nochmal kurz im Studio und zwar geht es um das Thema Hintergründe. Mhm. Das ist immer, immer so dieses Thema. Das Schöne am Studio fotografieren ist ja, man hat die Kontrolle über das Licht und über die Umgebung und über die Hintergründe. Und das Schlechte am Studio ist, man muss das Licht kontrollieren, man muss den Hintergrund kontrollieren, also man hat auf einmal diese Notwendigkeit, sich über Dinge Gedanken zu machen, früher ist man halt rausgegangen, hat ein Bild gemacht und dann war der Hintergrund nicht ganz und dann hat man noch das Subjekt ein bisschen bewegt und hat sich selber noch ein bisschen bewegt und dann hat plötzlich der Hintergrund gestimmt und dann war wieder alles toll und das Licht von draußen, draußen ist das Licht eh ähm, oft viel besser und toll und jetzt ist man plötzlich im Studio und jetzt möchte man da alles machen, jetzt wissen wir, wie man das die Blitzanlage einstellt, das haben wir gerade gelernt, so, mhm. Boris, jetzt haben wir aber natürlich irgendwie, ja, Thema Hintergründe. Was Tja, kommt denn so dahinter? Weil der Hintergrund ist ja ein integraler Bestandteil des Bildes. Ja, richtig.
0: Ja, wenn man jetzt mal so guckt in so, einem, in so einem durchschnittlichen Studio. Studios sind ja heute auch nicht mehr unbedingt immer das, was früher noch ein Studio war. Und selbst die waren nicht immer aufgeräumt. Bei Chris ist das Studio eine universelle Fläche. Da finden Audio-Recordings statt da finden We-Wettkämpfe statt. <lacht> <lacht> Aber nur, wenn Workshops sind. <lacht> ja, und da finden halt eben auch Fotoshootings statt. Und Workshops. Und Workshops. Aber da ist halt im Hintergrund entweder eine kleine Einbauküche oder ein paar Spinte oder ein völlig verwüsteter Schreibtisch oder Hey, irgendwelche sag nicht gegen meinen Schreibtisch. Deiner <lacht> sieht gerade <lacht> auch nicht toll aus. Meiner sieht auch gerade nicht so toll aus. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später <lacht> dazu. Ja, also was will man machen? Das, ist, das sieht halt alles nicht so toll aus. Dann hast du irgendwie eine Familie, die du fotografieren sollst oder eine Band oder was auch immer und hast irgendwie einen scheiß Hintergrund. Also man braucht irgendein Hintergrundsystem. Man so, muss sich irgendwas überlegen. Entweder man hat eine freie Wand, eine neutrale Wand, also zum Beispiel eine weiße Wand oder eine schwarze Wand äh, oder man hat die halt eben nicht. Dann muss man eine hinstellen. Da hast du zum Beispiel was ganz Praktisches.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich gar nicht, so, gar nicht so wild. Das ist so ein Hintergrundsystem, was es dir erlaubt, auf zwei Stative und so eine Querstange, auf die Querstange so eine Rolle mit Hintergrundpapier drauf zu tun. Das kannst du kaufen. Die sind ist hier. das
0: von Adox?
1: Was ist das? Adox, A-D-O-X oder sowas? Ähm, müsste ich jetzt, müsstest du mich ich weiß es nicht. Ich kann ich glaube Savage. Savage steht hier auf den Savage, Kartons. Okay. Ist egal, es gibt verschiedene Hersteller. Wurst. Also
0: du kannst. ist nicht so teuer.
1: Ja, also ich meine, das, das sind jetzt äh, 3,70 Meter breit irgendwie, also das ist mhm. schon ein eher größeres Format. Ähm, da kostet dann so eine Rolle mit, ich glaube, 11 bis 15 Metern drauf, kostet irgendwie 60, 70 Euro, aber die hält dir ewig.
0: Ja, wie, je
1: nachdem, wie man damit umgeht. Natürlich. Und, und nee, das Schöne ist, da, da das ja wirklich Rollenpapier ist, kannst du auch einfach unten, wenn mal was schmutzig ist, weil manchmal braucht man, kennst das, man braucht manchmal diesen ewigen Hintergrund, diesen unendlichen ja, Hintergrund ja, ja. und dann, das wollte dann, ich
0: gerade erzählen, dann hm?
1: zieht man das quasi so nach vorne und steht dann auf dem Papier und, hat dann, und hat dann keine harte Kante zwischen Fußboden und Wand und da
0: wird es natürlich schmutzig dabei und dann schneidet man halt mal vorne genau. einen Meter ab oder so. Das ist mich der Witz bei so einem Hintergrundsystem. Also das, grob gesagt, besteht das erstmal aus zwei Stativen und einer Querstange. Und auf dieser Querstange ähm, ist halt eine Rolle Endlospapier drauf, wenn man so will. Und das rollt man eben einfach ab. Und damit man jetzt nicht nur einen platten Hintergrund hat, sondern eben auch den Fußboden noch mit abgedeckt hat, eben dieses, was du gerade sagst, der endlose Hintergrund, rollt man eben so weit ab, dass man die Leute oder die Gegenstände eben da drauf stellt. Wie gesagt, das kann man in groß machen, wenn man jetzt ganze Personen oder Personengruppen fotografieren will, so wie es der Chris hat. Man kann das aber auch in ganz klein machen. Man kann sich das richtig in Modellmaßstab basteln. Wenn es eben um Produktfotografie geht für Gegenstände, sage ich jetzt mal, die nicht größer sind als ein Handy, ein Taschenrechner, ja. Ein kleines Porzellanschaf oder ich ein,
1: ein Blatt, ein Blatt A2, Tonpapier gibt's in allen so Farben, was. einfach im Schreibwarenladen holen Richtig.
0: und schon hat man einen schönen Hintergrund für Produktfotografie, ja. So habe ich zum Beispiel, ich hatte neulich eine 5D hier, mit der ich ein bisschen gespielt habe und da habe ich natürlich auch ein paar schöne Fotos von gemacht, zumindest ausprobiert und da habe ich auch einfach nur so einen weißen Pappkarton aus dem Bastelgeschäft zu einer Hohlkehle gebogen, also eben ja an den Schreibtisch festgeklebt mit zwei Tesas und nach unten auf dem Fußboden festgemacht mit zwei Gewichten und dann eben sehr bodennah gearbeitet, weil der Schreibtisch halt voll war. Aber es geht sonst natürlich auch auf dem Schreibtisch. Also das Schreibtisch sind Hinter mal. ja, das sind halt Hintergründe. Ähm, der Vorteil bei so einem System mit Stativen und Stange, also wie Christus zum Beispiel hat im größeren Maßstab, der ist eben der, dass das auch draußen geht. Das klingt ist tierisch paradox. Wozu braucht man draußen ein Hintergrundsystem? Aber das kann halt schon Sinn machen. Ich komme jetzt gerade auf dieses Thema, weil ich habe gerade vorgestern in einem Forum ein Foto gesehen von einem schwarzen Pferd mit einer ähm, langhaarig-blonden Reiterin, die da eben davor steht und das Pferd hält. Und das eben vor einem ganz, ganz eleganten Hintergrund, weil statt Papier kann man natürlich auch Stoffe nehmen, schwere Stoffe was weiß ich, was man alles finden kann. Also da einfach ein bisschen, am besten nicht im Fotoladen irgendeinen Hintergrundstoff kaufen, sondern wirklich mal in der Stoffabteilung gucken, ist meistens deutlich günstiger. Man kann sich da auch weißen Stoff nehmen und den selber barticken. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und der hat das eben aufgebaut, weil ich meine, das Pferd holst du nicht ins Studio. Wollte ich gerade sagen,
1: wie wenn du es schaffst, hier im zweiten Stock äh, in erst, ins erste Obergeschoss bei mir ins Studio und
0: ein Pferd zu kriegen, bist du gut, ja. Richtig, ne? Also das ist, und du willst es auch nicht unbedingt da haben, weil Stuben sind die auch nicht immer. Also ein bisschen blöd. Was kann man also machen? Dieses Foto entstand in einer Reithalle. ich hatte extra nochmal gefragt. Das heißt, die haben einfach in der Reithalle dieses Hintergrundsystem aufgebaut, haben dann äh, Studioblitze aufgebaut mit entsprechenden Aggregaten, um da eben Saft zu haben. Ja, und dann haben sie eben das Pferd und die Reiterin vor diesen Hintergrund gestellt und dann hast du eben nicht so eine hässliche Reithalle mit irgendwelchen Holzbeschlägen oder vielleicht noch irgendwelchen grünen Wänden oder irgendwas, sondern hast ein tierisch Geiles Foto, das sieht aus wie eine Studioaufnahme. Ist es ist ja aber im, im Grunde genommen im Freien entstanden. Ja, es ist, ist ein mobiles Studio.
1: Eben, das Studio Studio heißt ja nicht letztendlich, das muss jetzt in einem Raum sein, sondern Studio heißt ja, du, du hast eben die Kontrolle über das Licht, über, die, über den Hintergrund und Absolut. diese wichtigen Dinge. Aber man muss ja nicht gleich was kaufen. Es gibt ja dann doch auch andere Möglichkeiten. Ähm, der David Hobby, der Strobist, der hat ja ähm, auch... So einige Tipps zu dem Thema und einen, den finde ich immer noch ganz klasse. Das ist
0: der Do-It-Yourself-Guru auf dem Gebiet, ja. Das ist
1: der Do-It-Yourself-Guru und das ist also wirklich gut. Also strobist.com ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und mhm. ähm, ne, aber der, der hat diesen einen Tipp, der mir unheimlich gut gefallen hat, und das ist der Tipp mit dem blitzernden Fikus. Du hast einen ja, dem Workshop. Mhm. Richtig, du hast einen Fikus Benjamini, also was mit vielen Blättern oder irgendeine Pflanze, die, die halt irgendwie, irgendwie unregelmäßig ist. Und da schießt du einfach mit einem Blitz durch auf den Hintergrund.
0: Mhm. Zum und Beispiel auf die weiße Wand. Zum Beispiel auf die, die weiße
1: Wand, die irgendwo drei Meter hinter dir im Raum ist. Und auf einmal, du also beleuchtest dein, dein Subjekt mit mit Blitz und dann blitzt du einmal noch durch sowas unregelmäßiges. Durch. Das muss nicht eine Pflanze sein. Das kann auch einfach ein Papier sein, wo du mit einem Messer ein paar unregelmäßige Löcher reingeschnitten hast, um Richtig. einfach so ein Muster in den Hintergrund zu machen. Und mhm. auf einmal ist da hinten Leben und irgendwas passiert, aber es
0: also es wirkt dann nicht mehr so steril eintönig, ganz einfach. Ganz genau. Im Übrigen braucht man auch nicht ähm, Hintergrundsysteme in zig verschiedenen Farben. Also wenn man mal mit unterschiedlichen Farben arbeiten möchte, da reicht es unter Umständen schon. Da muss man mal ein bisschen mit experimentieren. Wenn man einen weißen Hintergrund nimmt oder eben einen nicht ganz weißen, der reflektiert meistens ein bisschen stark, sondern einen gräulichen Hintergrund nimmt. Und jetzt schnappt man sich einfach ein, entweder ein Dauerlicht oder halt einen Blitz. Und da packt man eine Farbfolie davor. Und schon kann man eben aus diesem gräulichen oder weißen Hintergrund einen roten Hintergrund, einen blauen Hintergrund, einen gelben Hintergrund, einen lila Hintergrund machen. Also was immer ihr für Farbfolien habt, da muss man einfach mal experimentieren. So Farbfolien, die gibt es auch günstig. Ähm, meistens, oder was heißt meistens, häufig auch als Abfallprodukte. Da muss man mal bei Werbeagenturen fragen. Die haben häufig so Farbfolien, wo sie dann irgendwelche Schnipsel wegwerfen. Die reichen aber meistens aus, um sie vor dem Blitz zu pappen. Oder bei ähm, Bühnentechnikern, die brauchen sowas nämlich für die fetten Scheinwerfer. Und auch da fällt mal irgendwas ab, was einen Riss gekriegt hat oder sowas. Aber da sind immer noch Stücke dabei, die dann reichen. Richtig. Also da, da unbedingt mal gucken, das dann geht was ist,
1: das ist eine Möglichkeit die andere Möglichkeit die klauen wir uns jetzt mal aus dem Fernseh oder Filmbereich und das ist für die die gerne nachbearbeiten das kennt man so aus dem Fernsehen im Fernsehen ist es üblicherweise der Blue Screen mhm. also der blaue Hintergrund und dann muss halt der ja, der Wetterfrosch davor, aufpassen, dass er keinen blauen Schlitzern hat, weil sonst ist der nachher an der Stelle durchsichtig, der Mensch. <lacht> ähm, das ist in in komplett geschlossenen Umgebungen, wo kein Tageslicht reinkommt, ist das auch machbar weil da auch kein Blau in der Lichtfarbe ist. Sobald aber irgendwie Tageslicht, Sonnenlicht, schattiges Licht reinkommt, da sind die blauen Teile so hoch, dass man mit Bluescreen schon wieder Probleme
0: bekommt. Oder und da sitzt hat sich von, einem, von einem Computermonitor oder sowas.
1: Oder sowas, und wird bläulich angestrahlt oder ja. du hast was Graues im Hintergrund da ist garantiert Blau mit drin, mhm. wenn es dann von, von Tageslicht angestrahlt wird. Nee, da nimmt man dann den Greenscreen. Das ist also dann ein grüner Hintergrund, der entsprechend, ähm, ja, dieses Grün kommt im Tageslicht nicht vor, ganz einfach. Oder fast nicht vor, also ganz wenig. Und wenn man sich dann noch anstrengt und nichts Grünes anhat, dann sind die Chancen sehr groß, dass man da eine Farbe, nämlich den Hintergrund im Bild hat, die mhm. sonst im Bild nicht vorkommt. Und das kann man dann total einfach isolieren. Also Lightroom zum Beispiel kannst du da einfach einen Slider hin- und her schieben und kannst dann aus dem grünen Hintergrund äh, einen roten, blauen, gelben
0: oder sonst was machen. Ja. Oder du gehst halt mit Photoshop, Gimp oder Ähnlichem daher und sagst Farbbereich markieren. Grün, was weiß ich, plus minus 10 Prozent oder sowas. Mhm. Und dann tauscht man das mit einem beliebigen Hintergrund aus. Richtig, also das ist das ist auch so eine Möglichkeit, speziell für die Nachbearbeiter ist das eine klasse Geschichte. Ist übrigens absolut nichts Verwerfliches drin. Also ich sag's noch nochmal, also denkt digital. Ich meine, in einer analogen Dunkelkammer, da war das aufwendiger, sowas zu tun. Aber man also hat es ja auch da getan. hat man's getan. Ne? Ja. man es getan. Man hat es einfach gemacht. Also... Nutzt die Möglichkeiten. Und
1: wenn ihr wirklich keine Möglichkeit habt, hinten irgendwo eine weiße Wand zu finden oder sonst was aufzubauen und ein Tuch davor zu hängen oder sonst was, dann bleibt euch als letzte Möglichkeit immer noch mit, einem Groß, mit einer großen Blende zu arbeiten und einfach der Hintergrund schön unscharf
0: zu machen. Mhm. Beide Probleme werde ich wahrscheinlich morgen haben. Da soll ich nämlich in der Firma einen uralten PC ablichten. So ein altes Triumph-Teil mit doppeltem Diskettenlaufwerk oh, und geil. fetten grünen Monitor. Und sowas. <lacht> Einer der ersten Maschinen, auf dem da die Software unserer Firma entwickelt wurde. Und äh, ja, man geht dann so mit Augen durch die Firma und denkt ja, wo könnte man das jetzt aufbauen? Und irgendwie... Keine einzige freie Wand mit neutralem Hintergrund. Also es wird noch spannend morgen. Ja, dann viel Spaß. Jetzt hast du ja genügend Tipps und Hinweise. Ja, ich habe leider noch kein solches Hintergrundsystem, sonst hätte ich das einfach mitgenommen. Aber da gucken wir mal. Irgendwie werden wir doch das meistern. So, und ich mache jetzt mal hier eine Website auf. Genau, du wolltest jetzt was sagen. Apropos Diskette, du wolltest jetzt was zu CHDK sagen.
1: Das ist nicht Checkdisk, nein... Das ist nicht checkdisk das ist CHDK. Schweiz-Dänemark. Jetzt weiß ich's. <lacht> ja, genau. Nein. Ähm, das ist eine Software, die richtet sich an die Besitzer von Canon PowerShot-Kameras. Und da ah, ähm, speziell. Da hat wir hatten da mal was drüber, ja. Und zwar speziell ähm, es gibt so ein Handvoll Modelle. Ich habe es jetzt, warte mal, da steht das supported Cameras die A560, die A75, A610, A620, 630, 640, 700, 710 IS.
0: Ist ja gut, Mach, lass uns einen Link machen. Und so weiter,
1: genau. <lacht> <lacht> chdk.wikia.com dafür findet Guck's man das. Ähm, ja, und jetzt ähm, habe hab ich immer wieder E-Mail bekommen, im Rahmen von Happy Shooting haben wir E-Mail bekommen. Ich habe im Rahmen von Tipps from the Top Floor auch immer wieder E-Mail bekommen. Mensch, erzähl doch mal was darüber. Und das ist was ganz Tolles und überhaupt. Und naja, ich habe keine Powershot, also ist es für mich äh, war es für mich einfach nicht interessant. Aber irgendwann bin ich dann eben doch mal losgegangen, habe ein bisschen nachgeforscht und habe mir den Entwickler gekrallt, den einen der Head, der Kopf, der wichtigen Entwickler, Nein. die das
0: Ding, nämlich schreiben. Und also ich den, muss jetzt mal dazu sagen, da hat Chris mir jetzt nichts vor von gesagt. Ich bin nein, gerade
1: überrascht. Ich kann auch, wir können da jetzt auch nichts einspielen, weil das ist ein Interview, was ich auf Englisch geführt habe. Deshalb wird es auch Tipps from the top Floor laufen. Aber ich kann euch einfach ein paar Sachen darüber erzählen. Weil es ist nämlich wirklich interessant. Ich dachte immer, das wäre so ein Firmware-Hack. Dann wird halt die Firmware ersetzt und fertig. Ja. Äh, äh, äh. Nicht? Das ist nämlich das Interessante dran. Das Ding lädt quasi oder wird durch die Firmware geladen. Es geht entweder über eine Tastenkombination oder man muss es in einer bestimmten Form in Anführungszeichen bootbar auf diese äh, Speicherkarte tun. Und jedes Mal, wenn du die Kamera startest, nachdem die Firmware geladen ist, wird das quasi mit reingeladen als Erweiterung.
0: Aha. Aha.
1: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn du die Kamera wieder ausmachst, ist das Ding wieder weg. Okay. Das heißt, von wegen Garantie kaputt und so, glaube ich nicht. Also also das Ding läuft nur Huckepack sozusagen. Das Ding läuft nur Huckepack. Und das Ding kann Sachen, da haut's mich weg. Zum Beispiel hast du bei den meisten Kameras, auf denen das Ding läuft, die vorher kein Histogramm konnten, plötzlich sechs verschiedene. <lacht> Kann, kannst plötzlich ein normales Luminanz oder ein RGB-Histogramm oder was weiß ich, was da noch alles möglich ist, ähm, einbauen. Live-Histogramm kannst du aktivieren plötzlich, was vorher bei vielen dieser Kameras auch nicht ging. Ähm, das geht so weit, dass du sogar Skripte laufen lassen kannst auf der Kamera. Also kleine, was? kleine selbstgeschriebene Programmchen. Zum Beispiel... Also im einfachsten Falle ist das ein, ist das ein Spiel, was, weiß ich, dann spielst du Reversi auf dem Ding oder so, <lacht> ähm, was natürlich oh, gut blöd ist. Nicht. Boah, wenn man unterwegs ist, dann ist es langweilig. Man weiß ja nicht. <lacht> nee, was aber zum Beispiel interessant ist, ähm, du kennst meinen mein Intervalometer, meinen äh, Fernauslöser, der so eine Zeitschaltuhr ja, eingebaut ja, hat. Ja. Wo du quasi so alle mal an, zu
0: sabbern, wenn ich das Ding sehe.
1: Wo du also alle paar Sekunden ein Bild machen kannst, was ich immer so schön für die Gruppenbilder benutze, wo ich selber drauf bin. Und dann schießt das alle zehn Sekunden und dann hat man hinterher genügend Auswahl. Mhm. Ja, das kannst du da einfach als Skript laufen lassen. Geil. So Zeug, es ist, un, es ist wirklich, wirklich ein Ding, was wo ich jetzt mittlerweile sagen würde, da lohnt sich aber auf jeden Fall ein Blick. Und ich hatte den André Gratschow, auch. Ein, ja genau, auf der G7 geht es auch. Ähm, cool. Also ich hatte den André Gratschow, das ist ein, äh, ein Russe, der das Ding programmiert mit nochmal ungefähr fünf anderen zusammen, die also da aktiv sind und dann gibt es aber noch viele Freiwillige und das ist ein Open-Source-Projekt. Und es ist enorm, was das Ding kann. Also wenn man sich mal auf der Sache die, die, die Geschichten anguckt, also du hast zum Beispiel, plötzlich kannst du ein RAW-Format aktivieren, was vorher nicht ging. Genau, jetzt haben wir ja nochmal die verschiedenen Live -Histogramm, auch Live Histogramm, RGB-Live-Histogramm, Blended Luminance, ähm, den sogenannten Zebra-Mode, das ist dieses was man ja, auch ja, aus, dem, ja, aus dem Video wenn kennt. Was über,
0: wenn was überbelichtet ist, dann fängt es dann an zu, genau, zu blinken das und dann so gestreift Highlights, zu werden Genau, so. dass
1: dann die Highlights und die unterbelichteten Sachen blinken. Mhm. Oder ein Depth of Field, also ein Schärfentiefe-Rechner, der da eingebaut ist. Wobei das Zebra kommt ja kurz bevor
0: es ausblutet, oder? Das kommt darauf an, wie das Zebra eingestellt ist. Das ist eine Warnung, oder? Na, okay. Das
1: kann als Warnung sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es da ist. also Auf meiner Videokamera kann ich es einstellen, ob es bei Überbelichtung Blinken soll oder ob es schon okay. bei 70% blinken soll. Ist ja egal. Ähm, dann eben Thema Skripte, zum Beispiel Skripte, mit denen man zum Beispiel so Sachen wie Bracketing einbauen kann, auch nicht nur so ein Intervalometer. Äh, mhm. File-Browser, Textreader, Kalender, was weiß ich alles. Also ähm, nochmal die Aussage von André, den ich da interviewt habe, ist, das Ding ist hinterlässt keine Spuren in der Kamera, so viel er weiß. Und ihn würde es wundern, wenn irgendjemand bei Canon im Service, wenn man da mal die Kamera einschicken muss, ähm, rausfinden könnte, dass da jemals CHDK
0: drauf gelaufen ist. Wie läuft denn das ab? Muss ich das irgendwie auf die Speicherkarte immer draufpacken und dann liegt er das von da? Oder wie läuft Ja, das?
1: wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, das Ding zu starten, so wie er es mir erzählt hat. Einmal wohl durch eine, bei manchen Kameras, durch irgendwelche Tastenkombinationen, kann man das quasi reinladen. Mhm. und ähm, dann kann man es wohl so auf die Karte packen, dass die Kamera das als Bestandteil der Firmware erkennt und es mitlädt.
0: Aber es liegt auf jeden Fall auf der Karte. Mhm, es liegt auf jeden Fall auf der Karte, es ja. Es wird also nichts irgendwo da reingepumpt. Da
1: wird nicht die Kamera verändert, das wird nicht ins Flash von der Kamera geschrieben oder sonst Gut, also was, sondern... muss
0: man halt aufpassen, dass man dann die Karte <lacht> <nicht> formatiert, <lacht> wenn es in der Kamera steckt oder sowas, ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sonst ein weg. Thema, was ich, was ich spannend finde. Geil. Also, chdk.wikia.com, Link in den Show Notes. Wenn ihr eine von den supported Kameras habt, dann, ja, wäre es wahrscheinlich mal ein Blick wert. Wie, wie gesagt, wir können natürlich auch keine Garantie geben, dass das nichts anstellt, aber die Aussage von André war, ähm, harmlos macht der Kamera nichts. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich die Kamera mal aufhängt.
0: Ja gut, dann nimmt man die Karte raus und probiert die oder so. Dann nimmt
1: man die Karte raus, beziehungsweise nimmt man kurz die Batterie raus und dann ist die, Karte, ist die Kamera
0: wieder im alten Zustand. Ja. Also ich würde es ausprobieren, wenn ich so eine Karte hätte. Ich würde es also sofort so eine, ausprobieren. Also so eine Kamera. Eine Karte habe ich hab Ich, hab ich, <lacht> ich würde es sofort ausprobieren. Klar. Echt, das ist ja Hammer. Alleine dieser Intervallometer, also das Ding halt auf ein Stativ und was weiß ich, alle fünf Sekunden Foto machen und so. Richtig. Cool. <lacht>
1: Ich glaube, ich muss mir so eine, so eine PowerShot kaufen. Also, liebe Firma Canon, falls ihr jetzt zuhört, hey, ihr habt, glaube ich, gerade einen neuen Kunden bekommen, weil es diese, weil es CHDK gibt. Ich glaube, <lacht> Canon sieht das CHDK nicht so gern, aber...
0: Ich kann es nicht verstehen, aber okay. Na gut. Ja, apropos sehen. Sprich, so, die Kamera sieht ja immer Dinge, wenn sie scharf stellen will, ne? Mhm. Und da haben wir hier vom Gerald einen Vorschlag bekommen. Ich lese ihn einfach mal direkt vor weil das deckt sich so ziemlich mit den Dingen, die ich so im Augenblick wahrnehme, um mich herum. Er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, ich hätte einen Themenvorschlag für euch, Autofokussensoren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es derzeit Mode ist bei den DSLRs, ähm, die dass die Hersteller anstatt mit Megapixeln jetzt mit der Anzahl der Kreuzfeldsensoren werben. <lacht> 9, 15 oder gar 45 Sensoren. Nur fragt man sich, was soll das? Ich kenne keinen, der außer dem mittleren Sensor die Dinger überhaupt benutzt. Das könnte die Hörer interessieren, wie man mit Autofokussensoren arbeitet und vermutlich wissen die wenigsten, wie ein Kreuzfeldsensor funktioniert, beziehungsweise was an diesem besser ist an, als an einem normalen Autofokussensor. Gruß aus Berlin, Gerald. Ja, Danke, Gerald. Das, ja, die, diesen ich, Eindruck habe ich nämlich auch im Augenblick.
1: Die Hersteller brauchen immer irgendwelche Zahlen, Zahlen die wachsen Zahlen. und die größer sind und wo man sagen kann, guck mal, unsere Zahl ist größer, wir sind besser. Wir haben den ja. größeren. Das ist einfach immer so.
0: Mehr Megapixel, mehr Sensoren. Und wenn denen die Sensoren und die Megapixel irgendwann ausgehen, dann fällt denen sicher wieder irgendwas anderes ein. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass denen mal, genau wie bei diesen TFT-Fernsehern, einfällt, ach, wir können ja noch mit Kontrastumfang arbeiten. Da sind die TV-Geschichten ja hier, ich glaube, Sony will irgend so ein Ding mit OLED hergestellt haben, aber nur ein paar Zoll groß, mit 1 zu 1 Million Kontrastumfang, was du bei Tageslicht niemals erreichen wirst. Naja. Ähm, aber ich würde mir wünschen, das würde bei den Sensoren mal kommen, bei den, bei den äh, Bildsensoren, dass man sagt, okay, komm, jetzt... Wir können was, weiß ich neun Blendenstufen. Das kommt umfalten. irgendwann kommt das. Wir können was, was 20. Ab. Wir können drei Millionen. Naja. <lacht> Na gut, also
1: also Irma. generell generell der der Profi arbeitet in der Regel mit und auch viele viele Amateure und viele ähm, Fortgeschrittene arbeiten mit einem Sensor und das ist der mittlere das und, schal und schalten die anderen ab.
0: Das ist einfach eine Arbeitsweise, Richtig. die hat sich bewährt. Und es gibt Ausnahmen. Ja, ja, die gibt's. klar. Da, da macht es halt Sinn, wenn man eben mit der Kamera erst diesen Ausschnitt quasi festlegt und sagt, jetzt möchte ich mit dem Sensor rechts außen scharf stellen, weil das passt jetzt gerade und ich will nicht alles umstellen und so weiter. Also es gibt diese Situation, gerade im weitwinkligen Bereich macht das durchaus Sinn. Aber ähm, ich weiß nicht, ich arbeite zu 99,99 ,99 Prozent mit dem mittleren und jeden mit dem ich so spreche, der macht das genauso.
1: Das ja, ist einfach eine Arbeitsweise, die da das ist die Arbeitsweise, die dir die größte Kontrolle gibt über wo dein Fokuspunkt liegt und es ist sehr universell einsetzbar. Gibt ja. natürlich Ausnahmen, wenn du jetzt ganz nah dran bist und ähm, dann eine kleine eine leichte Drehung mit der Kamera beim umkomponieren, ähm, die die Schärfenebene zu sehr verändert, dann dann musste manchmal, dann arbeite ich manchmal mit Sensoren, die nicht in der Mitte liegen. Aber das passiert in einem von
0: 50 Fällen. Hm. Ja, diese vielen Sensoren, das hat mich schon immer gewundert. Also man versucht halt ein möglichst großes Feld abzudecken mit Autofokus-Sensoren. Wahrscheinlich für diesen Vollautomatik-Modus und ähnliches, für diese ganzen ja, also, ähm, Motivprogramme. Aber das, das Problem fand ich immer, es, es war eigentlich egal, ob ich jetzt... Ähm, wie viel waren es, 19 auf der Mattscheibe hatte oder nur sieben. <lacht> er versucht halt immer, wenn er irgendetwas sieht in der Szenerie, das scharf zu stellen, was am dichtesten dran war.
1: Richtig. Und das muss halt unter einen dieser Fokuspunkte fallen. Richtig. Jetzt,
0: jetzt könnte man das natürlich, wollte ich aber gar nicht fotografieren. <lacht>
1: das ist das ist so mein klassisches Beispiel. Du hast eine Kuh, die auf der Weide steht, ähm, die beobachtest du zwischen Bäumen durch und jetzt machst du ein Bild von der Kuh und die Bäume rechts und links auf dem Bild sind einfach näher dran und werden scharf gestellt und die Kuh ist Richtig. nicht scharf. Ja. Toll. Ähm, es gibt natürlich Situationen, wo das sinnvoll ist und zwar, wenn man zum Beispiel diesen äh, in der Sportfotografie, wenn man so einen, ja, so einen Servomodus hat, wo quasi die Kamera den Fokus auf das Subjekt festlockt und dann verfolgt man das und das kommt näher und fliegt weg, ein Vogel am Himmel oder sowas und der Fokus bleibt drauf, aber das Subjekt bewegt sich über verschiedene Fokuspunkte quasi, über verschiedene Sensoren, mhm. ähm, die dann quasi alle das Ding irgendwie verfolgen, dann geht das, dann macht das schon Sinn, aber
0: Generell nicht. Jetzt ist aber noch die Frage, wie funktioniert denn sowas überhaupt? Wo, wobei mit dem Verfolgen, das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert mit Kameras, die behaupten, dass sie das tun, in bestimmten Modi ja auch nur. Mhm. Ich habe es nie hingekriegt, reproduzierbar, Echt? dass die Kamera sagt, ich habe jetzt hier ein Objekt scharf gestellt auf dem rechts außen. Und ich habe eine Bewegung erkannt nach links mhm. und ich übergebe jetzt den Fokus an den nächsten Sensor oder ah, solche Späße. Warte,
1: stopp, halt. Also bei den Canons kann ich es dir sagen, da solltest du es, und zwar auch laut Gebrauchsanweisung, glaube ich, so machen, dass du das Subjekt, also die Kamera stellst du in diesen Servo-Modus mhm. und dann nimmst du das Subjekt aber erstmal unter dem mittleren Fokuspunkt. Okay. Und dann weiß die Kamera, das ist mein Subjekt. Und mhm. dann kann das Ding über verschiedene Sensorpunkte wandern und dann äh, bleibt es trotzdem
0: scharf. Hat bei mir nie geklappt. Echt? Das Einzige, was einigermaßen funktioniert, ist, dass es ähm, erkennt, wenn sich etwas mit gleichmäßiger Geschwindigkeit entfernt oder nähert in diesem Servomodus, mhm. dass er dann Immer ein bisschen vorfokussiert quasi und das bei der Auslösung dann scharf hat und solche Späße. Also, ich habe es ganz ah, erfolgreich
1: mh. eingesetzt, ähm, vor, vor nicht allzu lange, nee, Zeit, da war mal das schon ein Jahr her. Da war ich irgendwo auf der Kirmes mit meinem äh, mit guten Freund und meinem Patenkind. Mhm. Und der Kleine, der ist dann irgendwie Karussell gefahren auf der Kirmes. <lacht> und mach mal ein Bild von einem Kind, was Karussell fährt.
0: Da wird ihr schwindelig.
1: Und habt das richtig schön scharf. Und ich habe mich also dann direkt daneben gestellt und hab den quasi so im Kreis rum immer wieder verfolgt. Und ähm, jedes Mal, wenn der dann auf mich zugefahren ist, quasi habe ich ein Foto gemacht. Mhm. Und das hat ein paar, da sind ein paar richtig gute Bilder rausgekommen und die sind äh, zum erstaunlichen Anteil scharf geworden.
0: Mhm. Naja.
1: Na egal, aber wie funktioniert denn so ein Sensor? Das ist ja auch interessant. Wenn man die Spielreflexkamera mal aufmacht, also sprich das Objektiv abnimmt, da sieht man ja diesen Spiegel drin.
0: Ja. Und also der, der autofokus Sensor ist jetzt glaube ich nicht da, wo die meisten ihn vermuten würden. Wo, wo ist er denn? Also das Licht fällt ja rein auf den Spiegel, sieht man, wenn man das Objektiv abnimmt, und Richtig. wird dann nach oben reflektiert auf die Mattscheibe. Richtig. Und da sitzt er nicht. Nee, der sitzt nämlich im Spiegel. Dahinter. Oder
1: dahinter. Also man, genau, man kann sehen, der, der Spiegel ist nämlich halb durchlässig. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man da so schemenhaft diesen Sensor, der ist quasi an den Spiegel rangepappt, quasi
0: sozusagen ja oder du hast halt hinter diesem den, hinter diesem großen Spiegel, den man eben sieht, wenn man reinguckt, da ist da hinter noch ein kleiner Spiegel der ist nach unten spiegelt der genau. geht dann nach unten und dann hast du den Sensor quasi unten ja. am Boden liegen also es ist ganz
1: ganz aber das ist wieder unterschiedlich implementiert bei verschiedenen Kameras ja aber wichtig ist halt
0: immer, dass der Lichtweg derselbe ist wie zur Mattscheibe und so weiter
1: richtig und jetzt sitzt da also dieser Sensor und was macht der? Der macht im Prinzip nichts anderes als Kontrast messen der misst der länger nach Kontrast auf äh, Kompaktkameras ist es oftmals sogar so implementiert, dass da gar kein separater Autofokussensor ist, sondern das wird mit dem eigentlichen Kamerasensor das gemacht, mhm. dass du quasi,
0: <lacht>
1: hoppla, dass du quasi äh, eine Reihe Pixel und diese Reihe Pixel wird dann zum äh, wird zur Kontrastmessung herangezogen, sprich wenn es unscharf ist, dann haben wir ja so weiche Übergänge von hell nach dunkel. Mhm. Und wenn es scharf ist, dann haben wir harte Übergänge. Hell, hell, mhm. hell, dunkel, dunkel, dunkel. So die Pixel nebeneinander. Und das heißt, dadurch weiß diese Kamera, hoppla, jetzt müsste es scharf sein. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir generell erstmal nur mit einer Reihe von Pixeln arbeiten. Das heißt, es geht nur in eine Richtung.
0: Richtig. Jetzt stell dir ich vor, weiß du nicht, hast Ich weiß nicht, ist das nicht bei den aktuellen Kameras schon so, dass die intern ähnlich arbeiten wie diese Schnittbildindikatoren früher?
1: Aber Im Prinzip weil, ist das nichts anderes,
0: klar. Weil man, man hat ja früher, also falls man so eine Mattscheibe heute noch hat, hat man es natürlich heute auch noch. Aber leider Gottes verlässt man sich heute auf einen Autofokus und manuell fokussieren wird immer schwieriger. Also heutige Mattscheiben sind ja gar nicht mehr matt. Aber wer das noch kennt oder wenn man durch eine alte analoge Spiegelreflex durchguckt, der wird in der Mitte dieser Mattscheibe unter Umständen einen kleinen Kreis sehen, der einmal horizontal geteilt ist. Oder vertikal? Wie war denn das? Vertikal, glaube ich. Ne? Vertikal. Da kommen wir mich auch schon zu dem Thema. Der war dann vertikal geteilt. Und wenn man jetzt fokussiert hat, dann hat man gesehen, wie das Bild auf der linken und auf der rechten Hälfte von diesem Kreis sich gegeneinander versetzt hat. Und wenn der Versatz nicht mehr gegeben war, also wenn wir mit unserem Auge gesehen haben, da ist kein Versatz mehr drin. Da ist jetzt, wir haben eine horizontale Linie anvisiert, zum Beispiel eine Schreibtischkante. Und die ist jetzt auch wirklich genau waagerecht durchgezogen, ohne Versatz, dann war es scharf. Und das versucht der Sensor da drinne in dieser Autofokus-Sensor, dieser Autofokus der versucht genau das auch. Der guckt jetzt zum Beispiel auf eine horizontale Linie, wie dieser Schnittbildindikator. Er sucht also eine horizontale Linie. Und wenn er die gefunden hat, dann versucht er eben zu analysieren, ob die quasi durchgeht, also ob der Kontrast gleichmäßig ja. durchgeht. Richtig. Und diese, diese
1: horizontale Linie ist im Prinzip implementiert über eine Reihe von Pixeln. Also über eine kleine, das ist wie so ein so ein kleines CCD-Strich CCD, so ein CCD -Strich im Prinzip. Und jetzt kommt der
0: Kreuzfeldsensor. Ja, Bo das mit der Horizontalen, das ist ja klasse. Also auch wer jetzt diese alte Kamera hat, der kennt jetzt genau das Problem. Diese normalen Sensoren machen das eben zum Beispiel mit dieser horizontalen Linie. Jetzt habt ihr aber keine horizontale Linie, weil, verdammt noch mal, <lacht> ihr habt lauter vertikale Linien im Bild, aber keine horizontalen. Zum Beispiel ein gestreiftes Hemd von jemandem, aber das ist dummerweise längs gestreift. Was nun? Wenn man diese Bilder gegeneinander versetzt, drauf und runter versetzt, dann ist der Kontrast immer gleich. Das Ding kann nicht scharf stellen, der weiß nicht, was er tun soll. Man manuell könnte es auch nicht. Was hat man also früher getan? Man hat die Kamera ein bisschen schräg gehalten, 45 Grad oder 90 Grad, hat dann scharf gestellt, weil man das eben dann sehen konnte und wieder zurück. Und das kann man natürlich bei einer digitalen auch so machen. Ist nur blöd, weil man sieht es ja nicht mehr. Man sieht ja nicht mehr, was die Kamera sieht. Also hat man den Kreuzsensor gemacht. Nicht wahr? <lacht> ja, <lacht> richtig. Also der
1: Kreuzsensor deckt im Prinzip eben horizontal, vertikal beide Richtungen ab. Und damit hat er dann mehr, mehr Möglichkeiten, sich irgendwo Festzukrallen und den Kontrast,
0: den Kontrast zu nutzen, um dann irgendwo drauf scharf zu stellen. Und, und das genau das Trick. hatte ich neulich ausprobiert, als ich die 5D hier hatte. <lacht> bei der 5D ist es ja auch so, dass die ein sehr, sehr gutes Autofokus-System hat. Also auch bei wenig Licht kann die sehr gut scharf stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber nur mit dem mittleren Sensor. Weil das ist ein Kreuzsensor. Der erkennt also horizontale und vertikale Linien. Und stellt die entsprechend scharf. Und irgendwas ist immer ein bisschen horizontal oder vertikal. Also das passt immer. Das passt sogar hier auf meiner auf der platten Wand, weil da ein bisschen Struktur drauf ist von der Tapete oder auf der Tür, weil da eine Holzmaserung drin ist. Das klappt. Und dann habe ich mal den mittleren Sensor abgeschaltet und habe gesagt, nimm mal den rechts außen oder den oberen Sensor. Und da war's es vorbei. Mhm. Da musste ich dann also wirklich... Eine, ich weiß nicht wie war's ich muss glaube ich eine waagerechte Linie finden nee, ne senkrechte Linie musste ich finden damit er scharf stellt ja. auf einer waagerechten hat's nicht geklappt oder war es umgekehrt müsste ich jetzt nochmal nachlesen aber hammer ja also man kann es wirklich ausprobieren also wer, das müsste eigentlich bei jeder aktuellen Spiegelreflexkamera der digitalen Art müsste das nachvollziehen sein weil kaum einer hat überall Kreuzsensoren Macht mal das Experiment, stellt mal mit dem mittleren Sensor auf einer Schreibtischkante oder auf dem Schreibtischbeinscharf und dann wählt ihr mal einen anderen Sensor außerhalb der Mitte, am besten irgendeinen ganz außen, dann versucht ihr das gleiche nochmal und wundert euch. Das wird schwierig. Fand ich total spannend. Ist es klar, absolut. Weil also, wenn man immer nur mit dem mittleren arbeitet, achtet man da irgendwann überhaupt nicht mehr drauf. Ja, aber cool. es ist logisch, ich meine... Das fiel mir sofort wieder ein, dass ich früher so mit der alten Spiegelreflex von meinem Vater hatte ich genau dasselbe Problem immer. Dann musste man immer ein bisschen schräg halten, weil stellst dann auf die Nase scharf oder auf die Augen und dann passt das gerade nicht. Dann musst du ein bisschen schräg halten, dass du dann den Versatz auch siehst und so. Ja, das war ah, noch Zeit und alles Zeit, von Hand. Ja.
1: Also, nochmal, um zusammenzufassen, also Kreuzsensoren sind besser als, als Nicht-Kreuzfeldsensoren, weil sie einfach mehr ja. abdecken. Und ähm, die Anzahl der Sensoren ja, juckt mich in den wenigsten Fällen. Richtig. Das ist im Gro zum Großteil, bis auf wenige Anwendungen, wirklich ein reines Marketing-Argument.
0: Jo. Also gerade bei 45 Sensoren hätte ich schon Schwierigkeiten in einer angenehmen Geschwindigkeit den Sensor auszuwählen, den nee, ich da, dann im da, Zweifel benutzen wollte. Da
1: kannst du dann auch nicht alle davon auswählen, das sind dann quasi Sensoren mit Hilfssensoren und so weiter. Und ist ja alles toll und gut, aber nee. gut, ich meine, die versuchen natürlich dann auch wieder schlau zu sein. Ich vermute mal, dass die dann auch anfangen, so wie bei der Belichtungsautomatik irgendwelche Datenbanken einzubauen, die dir gewisse äh, Geometrieprofile deiner Umgebung abgelegt sind und dann die Kamera vielleicht zu erraten versucht, ob das ist eine Person ist, die vor einer Wand steht oder ob das jetzt zwei Bäume, weißt du, zwei Bäume sind, die ist? vor einer Kuh stehen. oder
0: Weißt du, was geil ist? Geil ist die Entwicklung gerade bei den ähm, kompakten Kameras, ich war gerade auf dem Geburtstag von meinem Vater und seine Lebensgefährtin hat sich eine neue, kompakte Kamera gegönnt. Ich weiß nicht, ich glaube eine Casio war es. Die hat eine Gesichtserkennung drin. Ne? Ja. Das heißt, du aktivierst diese Gesichtserkennung und guckst eben hinten auf den relativ großen Monitor eigentlich. Das war so groß wie die Kamerarückseite. Und guckst mal so in der Gegend rum. Und wenn da Personen auftauchen und die groß genug sind, dass da ein Gesicht zu erkennen ist, dann ist quasi der Autofokus auf dieses Gesicht. Mhm. Wenn da mehrere Gesichter sind, dann erkennt er auch mehrere Rechtecke, die zeichnet er dir auch an und versucht die alle dann irgendwo in den Fokus zu kriegen. Mhm. Und der Knüller ist jetzt, du kannst Aufnahmen machen zum Beispiel von deiner Familie, Frau und Kind zum Beispiel und du selbst. Und wenn du dann in einer großen Menschen Masse bist, wo ganz viele Gesichter sind, dann bevorzugt er die Gesichter, die er kennt, zum Scharfstellen. <lacht> Ist das geil? Ist das der Hammer oder was? Ist das geil? Also, die
1: Kameras werden ja immer schlauer. Meine das Güte. ist der
0: absolute Hammer. Und das in so einer, weiß ich nicht, 250, 260 Euro-Kamera mhm. oder sowas. Ja. ist ja schon nicht so billig für eine kompakte. Du, diese die so kompakte Hammer.
1: Kamera, die hat, die hat heute mehr, mehr Prozessor, wesentlich mehr Prozessorpower als damals der Rechner für die Notlandung auf, auf, der, auf der Raumfähre. Also,
0: Richtig. Äh, also das, das fand ich eine Funktion, die fand ich gar nicht so doof also gerade jetzt wirklich im Konsumerbereich wenn du eben urlaubsfotos machen willst gar nicht so schlecht man kann es auch abschalten also man sollte auch da wissen was man tut <lacht> um halt auch gewünschte effekte zu kriegen oder andere zu vermeiden was ich nicht so toll finde es gibt irgendeine so eine ähnliche entwicklung von ich glaube einem anderen hersteller oder was sich also hp ist
1: hp mit dem äh, mit dem Grins, mit der grinzerkennung ja 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 die ja, ja. erkennen
0: wenn das gesicht lacht und die und lösen, die lösen halt erst die lösen aus, aus lacht. Wenn,
1: wenn er lacht, der genau. auf dem Bild ist. Also ähm, auch das kann man abschalten, Gott sei Dank. Ja. Aber also nee, das, das fand ich ein
0: bisschen albern.
1: Das finde ich mehr als albern. Weil da was ist
0: zum Beispiel mit einem ich, lustigen Foto, wo einer eine Grimasse macht, dann löst das Ding nicht aus oder so. Also nee, ich ah. meine,
1: okay, okay. Zugegeben, es gibt sicher Situationen, da ist das schön und da mag man das auch. Aber generell. hm. Ich, hm. das, das hinterlässt mir so einen
0: Leitschalenbeigeschmack. Leicht <lacht> Aber man kann es abschalten. Mit den und Gesichtern und der drauf. Familie, das fand ich pfiffig. Ja, und es wird bald alles in die digitalen Spiegelreflexkameras kommen. Die Canon 450D ist ja draußen. Mhm. Die hat jetzt auch ein Live-View ja. mit Autofokus, ohne mhm. dass der Spiegel klappern muss. Jupp. Das macht das er dann übrigens
1: auch über, über, das, über den eigentlichen Sensor und misst da Kontraste. Ja.
0: Richtig, wie es eine Kompakte tut mit allen Vor- und Nachteilen. Genau. Hauptsächlich Nachteilen. Na gut. Gut, aber apropos nach oder hinter, es gibt eine neue Aufgabe.
1: Es gibt eine neue Aufgabe und da wir vorher ja schon mal so ein bisschen über das Thema Hintergründe geredet haben, haben wir uns überlegt, die heutige Aufgabe
0: lautet Hintergrund. Toll, ne? Und die Aufgabeschlüssel, die läuft nämlich noch genau bis heute, wo ihr das hier gerade hört. Das heißt, da gucken wir uns dann mal nächste Woche ein paar Bilder an und ziehen Gewinner. Richtig. Und damit euch das nicht langweilig wird bis dahin, gibt es ja noch ein bisschen mehr, was ihr tun könnt. Ihr könnt zum Beispiel mal den Podcast vom Chris abonnieren unter tipsfromthetopfloor.com
1: oder ihr geht bei Boris vorbei auf nsonic.de. Das schreibt sich
0: N-S-O-N-I-C. Dankeschön. Da hatte ich übrigens die vorletzte Folge, jetzt, wo wir das produzieren am Dienstag, an Donnerstag auch noch, die vorletzte Folge, geht um Sternchen, so um kleine Fußangeln in Verträgen und Ähnlichen.
1: Ach, du meinst jetzt nicht die Sternchen, ah. die man auf
0: Potsdam für uns vergeben kann? Nee, aber das könnt ihr zum Beispiel auch tun, wenn euch <lacht> langweilig ist. Was für eine Überleitung. Das haben übrigens viele Leute gemacht, also vielen, vielen fetten Dank. Ihr habt uns da wieder irgendwie auf Platz 1 katapultiert und Unglaublich. der markus wenn sascha hoppe hat da gerade ein Widget gebastelt wo man die Charts sich dann regelmäßig angucken kann. Ich habe es noch nicht installiert, aber auf dem Screenshot waren wir jedenfalls auf Platz 1. Das fand ich schon mal super.
1: Das hat mir auch gefallen,
0: ja. Macht weiter so. Ja, und wenn euch dann noch langweilig ist, dann kommt doch mal rein in den Happy Shooting Chat. Da trefft ihr immer mal wieder interessante Hörer und könnt über alles mögliche diskutieren, über die Show und über weitergehende Tipps und Tricks. Und wenn das Bestand haben soll, wenn ihr wichtige Informationen oder Fragen habt, dann schaut bitte ins Forum happyshooting.de slash forum oder oben auf den fetten Forum-Button. Tja.
1: Und, Ach, und einen Shop haben wir auch noch. Genau, den Shop, den wollen wir auch nicht vergessen. Ihr könnt nämlich kaufen, kaufen, kaufen T-Shirts und mit, mit Klingeltönen drauf. Ein T-Shirt mit Klingelton drauf, finde ich immer noch die geilste Idee überhaupt. Ja.
0: Also guckt mal rein, mit jedem Kauf unterstützt ihr auch den Happy Shooting Podcast. Helft, dass das Ganze ein bisschen am Leben bleibt und genau. die Server finanziert werden. Ja, und wenn das nächste User Treffen ist, dann geht doch einfach mal mit dem Happy Shooting T-Shirt los. Support your local podcaster, genau. Genau. Und bevor wir jetzt ganz die Sendung beenden,
1: nochmal ganz wichtig, die Workshops in Nordheim, Tübingen, jeweils mit Chris und Boris auf happyshooting.de slash workshop. In diesem Sinne, genau. macht's gut und drei, <lacht> zwei, und eins, Happy, happy Shooting! shooting.
0: <lacht>
1: ist das schwachsinnig mit
0: zwei Pappnasen im sind,
1: sind wir schwachsinnig habe ich das jetzt auch in die richtige Stelle verschoben? scheiße refresh <lacht> ähm, zum Thema Hintergrund würde ich einfach mal die Aufgabe Hintergrund nennen, oder? Ja, klar. Hm. Bin ich nicht
0: schlau? <lacht> du bist echt so schlau, ne? Ja, manchmal schon. <lacht> warte mal, da habe ich einen passenden... Ah, warte mal, kennst du das? Ah, Moment, Moment, Moment. Was? Nicht bewegen. Was kommt jetzt? <lacht> Don't move. So. Uh, uh, Sounds. Star Trek. Um, um, Schlauwaff. Da, 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 da. Achtung. Ja, da.
1: Wir sind gerne sehr schlau. Ich habe ihn. Hab, hab ihn auch, ich bewege Okay. Ihn. Ich mach. Schick mal schneller, Mensch. 0,3 Kilo Bytes pro Sekunde, ich glaube, du hast was offen. <lacht> ja, aber stolz drauf. Schwachsinnig und stolz darauf, genau. Ich war ja. jung, ich brauchte das Geld.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
1: Photocastnetwork.com, Your Photography Resource in the podosphere. PodcastNetwork.com